0: Alles wordt in de gaten gehouden. Over één specifieke taal kan ik niet in openheid iets zeggen. Daar heb ik zelfs een, een soort van codewoord voor als ik daar rapportages van krijg. Omdat dat zo geheim is dat we dat niet willen vertellen dat we daar iets in hebben. Dit is TWR Wereldreis. Een informatieve audioreis naar landen waar TWR actief is. In deze eerste serie van TBR Wereldreis nemen we u mee naar China. In tien afleveringen vertellen we u alles over het grootste en meest invloedrijke land van Azië. Aflevering 7. Minderheden.
1: Dit is aflevering 7 van TBR Wereldreis. En we gaan in deze podcast vandaag praten over een thema wat de afgelopen maanden groot in de, groot in de nieuws is geweest. En we gaan praten met Tjeer de Boer, welkom. Ja. En Joke Kijkers, jou ook weer welkom. Ja. En we beginnen even met de actualiteit. En ik lees even een stukje voor. China heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten schendingen tegen Oeigoeren. Dat stond afgelopen zomer te lezen in een rapport van de Verenigde Naties. En volgens de rapporteurs worden Oeigoeren en andere islamitische gemeenschappen in het land willekeurig opgesloten. En is er sprake van systematische marteling en mishandeling, waaronder seksueel geweld. En bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat Oeigoeren worden onderworpen aan discriminatie op medisch gebied. En denk daarbij dan bijvoorbeeld aan gedwongen geboortebeperking. Nou, we wisten het al dat China het niet zo nauw nam met de rechten van minderheden. Maar dit is uh, toch een behoorlijk harde conclusie, Joker.
0: Ja, dat is iets wat, wat we al wisten. Het is voor mij niet direct een verrassing. Ik, uh, ik vind ze zelfs nog vrij mild. Want ik, ik denk dat het in werkelijkheid nog veel erger is dan wat hier gezegd wordt omdat een, een deel ook onder de radar plaatsvindt. Dus ze proberen dit echt een beetje, een beetje geheim te houden. Uh, treden ze vast niet mee naar buiten. Dus dat de uh, VN dit te weten is gekomen. Dat ze dit in een rapport kunnen zetten. Is voor mij gevoel nog maar een topje van de ijsberg.
1: We zagen ook uh, foto's hè, van een soort concentratiekampachtige... Tafereelen, mannen die op de knieën in lange rijen en dat soort dingen. Dat is behoorlijk pittig gecheerd. Dat is het zeker. Ja. Ja, hè? Ja. Wist jij dat het op deze schaal plaatsvond in, de, in China? Nou,
2: dat is al heel wat jaren aan de orde. Dat, er, dat die berichten er kwamen om te beginnen, maar ook dat er beelden kwamen, dat er opnames kwamen. Uh, dus in die zin is het rapport een moment na een hele lange, al een jarenlange geschiedenis.
1: Want dit, dit rapport ging eigenlijk specifiek over de Oeigoeren. Ja, ja maar, maar...
2: Ook, ook specifiek over de Oeigoeren dus. Omdat het argument van de overheid is dat het, dat het antiterrorisme is. Ja, want het begon, het, tenminste het, het nieuws begon over uh, aanslagen met messen op stations in China. Door Oeigoeren, uh, waarbij uh, nogal wat mensen om het leven kwamen. Dus, en de rellen die er in, in, uh, in Xinjiang, in de provincie, dus ook al langer waren. Tussen de Oeigoeren en, en de groep Han Chinezen die daar woont. Uh, dus het is voor een deel het, de, de geschiedenis die, die dan inderdaad uh, op deze manier wordt, uh, wordt beantwoord.
1: Maar, maar zijn het met name de Oeigoeren, als we het hebben over minderheden in China, zijn het dan met name de Oeigoeren die het heel zwaar hebben of hebben alle minderheden het moeilijk in China?
2: Nou, in, in het algemeen heeft een minderheid het moeilijk, denk ik. Uh, en dat geldt ook voor China, voor in, in, in theorie voor alle minderheden. En, en er zijn natuurlijk verschillende situaties. Uh, je hebt het voorbeeld van Tibet, dat is een andere minderheid. Uh, een, een andere regio ook natuurlijk, maar met, dat is een vergelijkbaar verhaal uh, waar het voor een deel om bezetting ging, maar ook om, om transmigratie en uh, dat geldt ook voor, voor Xinjiang. Uh, de, uiteindelijk zijn die spanningen ontstaan omdat er steeds meer Chinezen, Han Chinezen kwamen wonen. Uh, dus het is inderdaad een, een relatie tot, tot minderheden die, uh, die, inderdaad, die door de overheid gecontroleerd wil worden.
1: En wat betekent het nou om te behoren tot zo'n minderheidsgroep? Is je leven dan een stuk lastiger in een land als China?
2: Nou, in het voorbeeld van Oeigoer is dat zeker zo. Het is, het is aan de orde. Uh, het is een deel van de geschiedenis van, van China. En minderheden die wonen toch voor een belangrijk deel aan de randen van, uh, van het land. Het is de verhouding tussen meerderheid en minderheid die aan de orde is. En de minderheden zijn verdeeld. Want er zijn een heleboel minderheden. Uh, maar nu gaat het over de relatie tussen, uh, tussen minderheid en, en, en godsdienst. Hè, want dat gaat ook heel duidelijk om, over de islam. Dus ook, er is meer aan de orde. Maar het heeft allemaal weer te maken met, met de overheid die contro wil controleren.
1: Want die Oeigoeren dat is een hele grote islamitische groep. Maar het zijn meerdere islamitische groepen die het lastig hebben. Dus met specifiek. De islam heeft het heel moeilijk in China.
2: Nou ja, ook nu weer, vooral in, in, in Xinjiang. Xinjiang eh, want je hebt ja. een andere gro grotere minderheid, die heet de Gui. Eh, die woont verspreid over China, dus dat ligt anders. Die zijn minder bedreigend in ieder geval. Eh, het gaat in, in, in de Xinjiang provincie, gaat het om, om, om de concentratie van een groep niet-Chinese moslims. Dus die combinatie, en, en dat wordt dus eh, met het voorbeeld van die terroristische aanslagen, die er waren inderdaad. Wordt dat als een bedreiging beschouwd? Dat is de achtergrond. Maar dat rechtvaardigt natuurlijk op geen enkele manier. De, de wijze waarop de overheid daarmee omgaat.
1: En Je noemde net al, je had het al over Han-Chinezen. Dat is de meerderheid hè, in ja. China, de Han-Chinezen. Hoe kijkt de gemiddelde han Chinees dan naar dit beleid van hun overheid? Uh, wordt het goedgekeurd of wordt het stilzwijgend uh, wordt er weggekeken? Dat, of hoe moet ik het zien?
2: Ik denk dat het vooral geaccepteerd wordt. Uh, er de, 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 de komen... In China zelf komen weinig kritische geluiden naar boven over dit, deze berichten, die men in China zelf ook nauwelijks zal horen. Het zijn altijd berichten vanuit het, vanuit het buitenland. Uh, dus wat dat betreft is de overheid natuurlijk ook aan de orde, hè, als het gaat om censuur van dit soort nieuws. En de overheid ontkent ook. De overheid heeft het over werkkampen, hoogheid en over heropvoeding. Dat is dan ook al een ingewikkeld begrip, maar... Uh, en als antwoord op, in die zin is het ook, is het ook een politieke discussie geworden. Uh, het gaat nu om het rapport en dat is natuurlijk een belangrijk middel. Dat, dat, dat het van de VN is, niet van een land, maar van de VN. Dat de verandering in de situatie gaat brengen is maar helemaal de vraag. De overheid gaat daarmee om zoals het, zoals het altijd gebeurt. Het wordt
1: gevreemd. Jokas, hmm. we eens inzoomen op die Oeigoerse bevolking... Kan vertellen wat, wat, wat zijn Oeigoeren eigenlijk?
0: Oeigoeren zijn van oorsprong niet van China. Die komen uit een uh, ander land. Ik denk dat daar ook een, een deel van het probleem ligt. Dat, dat ze niet uh, oorspronkelijke Chinezen zijn. En daardoor uh, de huidige Chinezen ook een beetje met argwaan bekeken worden. En doordat ze een minderheid zijn, uh, ja, liggen ze een beetje onder een vergrootglas. Dus ze worden door de overheid heel goed in de gaten gehouden. Maar wat ik eigenlijk nog het meest bedreigend vind of schokkend is dat de Oeigoeren die op dit moment niet in China zijn... ook gevolgd worden door de overheid. Ja. Want ik hoor verhalen van Oeigoeren die bijvoorbeeld hier in Nederland zitten... en dat die heel erg goed op moeten letten met wat ze doen... en welke kritiek ze uiten op, uh, op China... omdat dat hier en nu in Nederland voor hen gevolgen heeft. En
1: voor hun familie.
2: Maar, ja.
0: ver, maar,
1: maar vertel eens, wat voor gevolgen heeft dat dan?
0: Uh, ze worden gevolgd. dus China weet precies waar ze zitten, wie ze zijn, wie hun familie is inderdaad. Dat kan gevolgen hebben. Ja, ik denk vooral voor de... Want ze
1: leven hier in Nederland, het vrije ja. Nederlands. Ja, Peking uh, zal misschien niet blij zijn met wat, wat je zegt op internet of wat je roept in, in de media. Ja. Maar in principe kan China niks doen, toch? Want je bent hier in Nederland.
0: Uh, nou ja, als jij hier bent en jouw familie is nog daar, dan heb je wel een probleem. Want dan wordt jouw familie daar... Uh, Wellicht opgepakt om heropgevoed te worden. Nou, dus dat is wel degelijk een probleem. Ik
1: hoorde jou inderdaad ja knikken. Ja.
2: Nou ja, en, en het niet terug kunnen bijvoorbeeld uh, het, het, ja, het hinderlijk gevolgd worden is natuurlijk ook al wat. Uh, maar met name geldt dat voor de familieleden. Dus als je hier wat zegt, kan dat consequenties hebben voor je familie daar. Sinds
1: wanneer is die relatie eigenlijk zo problematisch? Ho Hoe ver gaan we dan terug?
2: Nou, het, is, ja, het is vergelijkbaar, denk ik, met, met, met de geschiedenis van Tibet. Dat is iets later. De, de China heeft die, die provincie op dat deel van, uh, van, van China uh, bezet... Uh, want het gaat om het grotere gebied. En ze zijn onderdeel van een van, zijn Turkse minderheid. Een Turks sprekende minderheid. En dat, dat zijn minderheden die door heel Centraal-Azië uh, uh, wonen. Dus in die zin grenst China aan Centraal-Azië. En zijn die grenzen altijd een beetje fluide geweest om het zo te zeggen. Dat geldt voor Tibet, dat geldt voor Mongolië. Dus dat, dat is een, een onderdeel van de moderne geschiedenis van China. En
1: dan heb je het specifiek over dat gebied. Dan heb je het over Xinjiang. Dat is een gebied ja. in het oosten van China. Noordoosten. Ja. Noordoosten van China. En daar wonen dus die Oeigoeren. Ja. En dat is dus ingelijfd bij, bij de Chinese Volksrepubliek. Ja,
2: ja, ja. Ja, want een ander voorbeeld is Mongolië dat voor een deel ook ingelijfd is en voor een deel niet. Mm -hmm. uh, de, 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 het gaat om de grenzen van het Rijk. Huh? Waar zijn de grenzen van het Rijk? Uh, en dat geldt dus ook voor Tibet uh, sinds de jaren 50. En dat geldt tot op zekere hoogte voor Hongkong en Macau ook aan de zuidkant. En voor Taiwan aan de, aan de oostkant. Het is een geopolitiek soort, soort discussie ook meteen. En wat ik zei, hè, die, die Oeigoeren werden bedreigend, of werden als bedreigend beschouwd... Euh, toen er dus inderdaad aanslagen kwamen en ook rellen kwamen in, uh, in die
1: provincie. Weten wij hoeveel mensen, hoeveel Oeigoerse mensen... er in dat soort heropvoedingskampen zitten? Hebben we daar een goed beeld van?
2: Ja, er wordt gesproken over een miljoen. Op zijn minst. Uh, er zijn ongeveer 12 miljoen Oeigoeren... Als ik het goed heb. Uh, dus dat zou ongeveer 10% van de Oeigoeren zijn. Dus het gaat om hele grote aantallen.
1: Ja. Het is natuurlijk onmogelijk om je etnische achtergrond te veranderen. Maar wat verwacht China van deze mensen? Dat
2: ze zich aanpassen aan, uh, zo aan, aan het geldomstandigheden.
1: Ze moeten eigenlijk gewoon Chinees worden. Ja, ja
2: letterlijk. Ja. Of, of figuurlijk natuurlijk. <lacht> maar, maar eigenlijk letterlijk. Ja.
1: En Dus ook hun cultuur, ja. hun religie. Af, ja, wat, ja,
2: want voor een deel is het ook, ook gericht tegen, de, tegen hun cultuur en, en hun godsdienst. Het, het verhaal dat ouders hun kinderen geen uh, islamitische voornamen in mochten geven. Dat mannen geen baarden mochten dragen. Dat buiten de moskee geen uh, Arabische letters mochten uh, staan. Wat ook. Dus het is ook een, ook een, het is een aanval op, 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 een, op een hele minderheid. In die zin, de hele minderheid. Ja. En tegelijkertijd wordt, er is er ook een soort transmigratiepolitiek. Uh, want er wonen nu evenveel of misschien meer Han-Chinezen in die provincie dan, uh, dan Oeigoeren. Het bijzonder blijft nogmaals dat de Verenigde Naties dan in ieder geval een rapport heeft, hoofd, heeft uitgebracht. Dat degene die verantwoordelijk was voor het rapport, uh, Bache, mevrouw Bachelet, aftrad op het moment of, of haar laatste dag had op het moment dat het rapport verscheen. Uh, dus zo gevoelig ligt het ook. En dat is natuurlijk het, dat is het probleem van de VN. Wat kun je zeggen dan meer zeggen dan zo'n rapport uitbrengen? Wat kun je doen dan, dan meer dan iets zeggen over de situatie?
1: Dat is inderdaad mijn vervolgvraag. Want het is natuurlijk mooi dat daar dan aandacht voor komt. En dat dit in een rapport vastgelegd wordt. Maar als het daarbij blijft dan heeft het ook ja, dan heeft het weinig zin. Want wat kan de rest van de wereld doen uiteindelijk?
2: Nou ja, dat is de vraag aan, aan alle overheden, aan alle, alle onderhandelingen eventueel met, met China. Hè, van, van moet het genoemd worden en in principe zoude iedereen, zou iedereen die, die daar naar reist vanwege economische belangen het moeten zeggen. Maar of dat gebeurt uh, is maar de vraag.
0: Joko, wat, wat is jouw reactie als je dit soort dingen hoort? Ja, ik, ik herken helemaal wat je zegt. Zelfs voor een grootmacht als de VN is het heel erg moeilijk om hier de vinger bij te leggen. En, en dat ze zo'n rapport uitbrengen is heel dapper. Maar eigenlijk meer dan dat kunnen ze ook gewoon niet doen. Als ik alleen al denk aan de, uh, de spelen die we gehad hebben in uh, Beijing. Sporters die niet vrijuit wilden spreken omdat ze bang waren het land uitgezet uh, te worden. En die achteraf wel iets erover... Uh, zeiden, maar, maar toch niet voluit. En dan heb ik het over onze Nederlandse sporters. Die toch niet voluit durven te zeggen wat de situatie daar was. Dat vind ik een veegteken. Ik denk dat de macht van China toch uh, groter is en, en verder rijk dan we beseffen.
1: We gaan luisteren naar een wist je datje wat ook alles met deze thematiek te maken heeft.
2: Wist je dat? Wist je dat? Wist je dat?
1: Dat wist je niet. Wist je dat? Wist je dat? Wist je dat China in totaal 56 nationaliteiten kent? 8% van de totale bevolking bestaat uit minderheden... die met name in de moeilijkere begaanbare gebieden wonen. China kent dus 56 officieel erkende etnische groepen... en 100 miljoen mensen behoren tot minderheidsgroepen in China. Maar als je dan 100 miljoen... dat is dus 6 keer zoveel als het inwonertal van Nederland. Dat is dus echt een enorme groep. Ja... Um, ja. Wat zijn de bekendste minderheden, los van de Oeigoeren? Tibetanen.
0: Tibetanen. Mongolen. Mongolen. Jij spreekt iets anders uit, de wie? <laughs> ja, de way. Ja.
2: Uh, je hebt het voorbeeld van de Lisu. Dat, dat is dan een, een minderheidsgroep die in meerderheid christelijk is. Uh, zoals de gue, dus in meerderheid moslim zijn, uh, verspreid over het land. De meeste wonen in de, in de provincies uh, Yunnan, in het zuidwesten. Mm. Dus dat is het, het gebied. Zeg maar voor Tibet, voor de bergen. Niet het hoge berg, maar de gebieden daaromheen.
1: We hebben het echt over de periferie van China, hè? Ja, een over beetje over de, de, de land,
2: periferie. Ja, ja. De rand van China. Ja,
3: ja, ja.
1: En dan in, de,
2: in het zuiden ook, de, 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 in de provincies uh, Guangxi en Guangdong. Dat, dat zijn de zuidelijke provincies, zuidwestelijke provincies.
1: En het uiteindelijke doel van China is dus om al dit soort minderheden langzamerhand om te turnen in Chinezen.
2: Nou, Voor een deel is dat wel in orde. Dat gebeurt, he, je hebt wel uh, veel minderheden, zijn kleiner, uh, wonen in zogenaamde autonome regio's. Dus in die zin hebben ze een bepaald soort vrijheid om hun cultuur uh, of eventueel hun godsdienst te beleven. Want sommigen hebben ook nog, uh, nog eigen, uh, eigen godsdienstige uh, achtergronden. Uh, een, een van de grootste groepen is de zwang. Die wonen in Guangxi in het zuidwesten. En dat is een groep die iets van 25, 30 miljoen mensen telt. Uh, die met name ook nog een, een, een eigen godsdienst hebben. Dus dat, dat voorbeeld. Uh, en er is een zekere autonomie dus voor het beleven van je cultuur. Maar onder andere door het onderwijssysteem. En dat gebeurt in China op, als het om de basisschool gaat. Vaak in internaten. Worden zo, zo langzamerhand worden de kinderen natuurlijk opgevoed volgens, het,
1: uh, volgens de staatsideologie. Hebben al die minderheden, hebben die het allemaal moeilijk in China? Als je het hebt bijvoorbeeld over Tibetanen, dat is bekend hè? Dat, die het, dat die het moeilijk hebben. Maar als we het hebben over de Mongolen en over al die andere groepen die je net noemde?
2: in Meerdere of mindere mate. Het is natuurlijk een culturele bedreiging altijd. Hè? Dat, dat is een algemeen probleem van minderheden, denk ik. Ook vanwege het onderwijssysteem zal dat aan de orde blijven. En steeds sterker, denk ik ook. En religieus is het ook ingewikkelder. Omdat, omdat die link daar is, hè? cultureel en religieus, hoort... Heel, in ieder heel geval bij elkaar ook min of meer. Uh, dus de, ook, je hebt het voorbeeld van de Tibetanen die een ander boeddhisme uh, aanhangen dan, uh, dan het Chinese boeddhisme. Uh, nou, de islam hebben we al genoemd. Het geldt voor de, voor de kerk natuurlijk ook tot op zekere hoogte. Het voorbeeld van de Liso is een voorbeeld van dorpen, van een gebied waar, waar, de, waar de meerderheid van de mensen christelijk is. Waar de kerk in het midden staat letterlijk. Er zijn geen voorbeelden van vervolging wat dat betreft. Nee. In die gebieden. Nee. Uh, maar, maar bij de
1: Oeigoeren, maar niet in de andere
2: gebieden. Nee, nee, nee. En, die, en, die, en de kleinere groepen zijn natuurlijk ook minder bedreigend. Ja. Uh, en hebben ook geen geschiedenis van, uh, van aanslagen, zeg maar even. Uh, de, dus, dus het is wel verschillend. Maar in mindere of meerdere mate hebben alle minderheden te maken met, uh, met de druk van boven, of de druk om hen heen vanwege. Alle, alle verschillen in taal en cultuur. En heeft een godsdienst ook.
1: We begonnen deze aflevering met de heropvoedingskampen. Hè, die afgelopen zomer uh, uitgebreid in het nieuw zijn geweest. waar met name Oeigoeren in zitten. Hebben we ook een goed beeld wat er in die kampen gebeurt? Hoe ziet het dagelijks leven in zo'n kamp eruit? Weten we daar überhaupt iets van? Of is dat tast in het duister?
2: Het is voor een deel natuurlijk een voortzetting van de traditie van werkkampen. En die waren er ook in de tijd van de culturele revolutie. Dat gold ook voor, voor, voor jongeren, voor ouderen. Voor mensen, voor mannen en voor vrouwen die op allerlei manieren naar werkkampen moesten. Om daar of fysiek hard werk te doen. Of eventueel over te worden heropgevoed. Dus het zijn programma's die iets te maken hebben met, met cultuur. Met, met de taal, denk ik ook. Maar ook, ook met cultuur. Met, met, het, met een, ja, een soort hersenspoeling, kun je dan waarschijnlijk zeggen. En waarschijnlijk met werk ook. En afgezien nog van, van ergere dingen. Je moet je je werkkampen voorstellen, ja. Met een programma el, el, van alle dag.
1: Als we het hebben over die Oeigoeren. Uh, je vertelde al dat het een Turks broedervolk is. Ja, ja. Hoe wordt er vanuit de islamitische gemeenschap gekeken en uh, gereageerd naar nou ja, dit nieuws?
2: Op dezelfde wat uh, passieve manier als de wereld doet. Dat is heel, heel dubbel eigenlijk. Uh, dat er vanuit de islamitische wereld en ook niet vanuit de Turkse de islamitische wereld... Uh, erg scherp gereageerd wordt op, uh, op deze berichten.
1: Echt letterlijk, we staan erbij en we kijken naar...
0: Ik heb zelf ook al de indruk dat... we hebben het in de vorige aflevering gehad over de economie... dat dat ook wel degelijk een rol speelt. Want we zijn zo afhankelijk van China. En stel je voor dat China de banden verbreekt... dan hebben we wel een probleem. Dus, dus het is ook het is nou, politiek, ik, en, economisch.
2: En ik wou nog zeggen, een ander probleem... is dan het probleem van de productie. Nee, want er zijn verhalen dat, dat, dat Oeigoeren worden ingezet voor, uh, ja. voor de confectieindustrie. Voor goedkope kleding. Ja. Ja, ja. Dus daar zou je natuurlijk, in ieder geval zouden bedrijven in ieder geval, daar wel iets van kunnen om te beginnen zeggen. Wij misschien iets doen. Nou,
1: ja, Die angst die jij benoemt Joker, die is wel uh, enigszins terecht gebleken natuurlijk afgelopen jaar. Als we kijken naar Rusland en hoe afhankelijk wij zijn van gas wat uit Rusland komt. Dus wat dat betreft, die angst is wel gegrond. Ja.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Maar dat is wel een zorgwekkende ontwikkeling, dat economie blijkbaar boven alles gaat.
0: Ja, en zelfs wat je zegt over die confectieindustrie, ja. dat die Oeigoeren, dat, dat weten we gewoon, die worden ingezet voor werk, zijn de goedkope werkkrachten. En we werken daar met z'n allen gewoon aan mee, we, we keuren dat goed, omdat we die artikelen kopen.
1: Als we het nou eens hebben, Joke, over het werk wat TWR in China doet, en specifiek dan... Inzoomen op die minderheden. Hè? Oeigoeren, Tibetanen, Mongolen. Kun je vertellen over wat TWR specifiek voor dat soort groepen doet?
0: Ja, we hebben programma's voor die groepen. Uh, dat, dat is ook ingewikkeld. Dus ik heb het bijvoorbeeld heb over de Oeigoeren. Hadden we een heel mooi programma al op, uh, op de plank liggen. Uh, wat we toch uh, gecanceld hebben. Omdat een van de, de stemmen in het programma uh, opgepakt is. En bang is dat hij... Dat zijn familie en, en hij weer opgepakt worden omdat zijn stem herkend wordt. Uh, dus dat, dat maakt het heel erg lastig om daar iets voor te doen. Tegelijkertijd wil je ook ze aanspreken in hun eigen taal. Dus je hebt ze ook nodig. Dus er zijn wel programma's. Um, en dat is ook heel erg nodig. Maar het is ook heel ingewikkeld.
1: Dus het is echt een, bijna een mission impossible om, voor, om dat soort groepen te bedienen, lijkt mij.
0: Uh, niks is onmogelijk, hè. <laughs> je moet altijd denken in mogelijkheden. Het is wel heel ingewikkeld, ja. En uh, het is ook niet zo dat er helemaal niks wordt opgenomen in China. Soms heb je een geheime locaties waar ze toch wel wat kunnen opnemen. Maar het meeste wordt van buiten China gedaan. Je, je noemde net uh, Tibetanen, dat wordt ook van buiten China gedaan. Dus niet in China, maar buiten China. En dan kan er best nog wel het een en ander.
1: Maar er zijn dus dat soort minderheden worden wel bediend met programmering van TWR.
0: Jazeker, ja, juist, juist die groepen.
1: Waarom juist die groepen?
0: Omdat dit uh, groepen zijn die in zekere zin in, in een noodsituatie zitten. En dus ontvankelijker zijn voor het evangelie. Plus dat deze groepen uh, Jezus ook niet kennen. En aan hen willen wij het evangelie bekendmaken. Dus deze groepen zijn voor ons ook waardevol. En dat, dat is ook de boodschap die we willen uitstralen naar ze. Jullie zijn waardevol.
1: Aan de ene kant hebben we geconstateerd, we staan erbij en we kijken ernaar. Maar we zenden wel een boodschap uit. En dan kun je cynisch reageren van ja. Ja, die mensen hebben andere dingen nodig.
0: Ja, nou ja, je hebt ook het gevaar. En dat, dat, dat zien we in China ook gebeuren van de welvaartskerken die beloven Gouden Bergen. Uh, als je maar gelooft, want dan gaat alles beter. En dat is nadrukkelijk niet wat wij in onze programma's zeggen. Het is niet zo van je gaat geloven, je bent christen en alles gaat vanaf dan goed. Dat is niet zo. En daar zijn we ook heel realistisch in. En, en ook eerlijk over. Maar het is wel zo dat als je Jezus kent als jouw redder en verlosser. Dat je iemand naast je hebt staan. En dat je kracht krijgt in moeilijke situaties. En daar verandert de situatie niet van. Dat is even moeilijk. Maar je hebt wel kracht om, om daarin staan te blijven.
1: Krijg jij daar voorbeelden van terug? Dat, van mensen die dankbaar zijn voor dat soort programma's? Heb je ja. Daar, ja, kun, je daar, kun je dat iets over
0: vertellen? Ja, ja, er zijn uh, inderdaad reacties die we krijgen. Al is dat uit dit soort gebieden. Want dit zijn je hebt het hier wel over enorm lastige bevolkingsgroepen en minderheden. Uh, dus... Het aantal reacties dat we daaruit krijgen is minimaal. Maar we hebben reacties waarin heel duidelijk blijkt van nou dit is echt een grote verandering in mijn leven geweest. En dankzij jullie hou ik het vol en ben ik niet aan wanhoop ten onder gegaan. En niet alleen dankzij ons natuurlijk, want ze hebben door de programma's uh, Jezus leren omarmen. En daar gaat het om.
2: Dan heb je het over mensen uit uh, Tibet en ja. uit Xinjiang.
0: Ja, ja. Maar voor hen om te reageren, dat kan ook een risico zijn. Hè? Dus daarom zeg ik, het zijn spaarzame reacties. Maar ze zijn er wel.
1: Het is weer tijd voor een uh, Wist Je Datje. Wist je
2: dat? Wist je dat? Wist je dat? Dat wist je niet. Wist je, wist je dat?
1: Wist je dat de bekende film Seven Years in Tibet helemaal niet is opgenomen in Tibet? De film werd opgenomen in Canada en het anders gebergde in Argentinië. Hebben jullie die film wel eens Toevallig? Seven Years in Tibet?
0: Nee, joker? Nee, ik ook niet. Maar ik ging erop googelen en toen ontdekte ik dat er toch nog fragmentjes in zitten die in Tibet opgenomen zijn. Toch in Tibet? Ja, dat vond ik wel interessant eigenlijk.
1: Ja, want het idee van dit wist je dat je is dus. Dat het helemaal niet in Tibet is opgenomen. Nee. Maar dus in Canada en in, in Argentinië. Ja, ja. Dat is ook wel weer grappig hè, hoe dat soort dingen werken.
2: Ja, want het had natuurlijk niet opgenomen kunnen worden in Tibet. Denk ik. Nee,
0: nee, nee. Maar er
1: was ook vanuit de Chinese overheid volgens mij heel veel kritiek op die film. Omdat ja. ze toch een, een negatief in die film een negatief beeld van de Chinese overheid uh, geschetst ja, ja, ja. hebben. Het is best een somber beeld wat we schetsen in deze aflevering. En ik vraag me af, ja, wat, wat kunnen wij vanuit Nederland doen eigenlijk? Heb je daar een, heb je daar een idee bij?
0: Het klinkt misschien heel afgezaagd, maar gebed is echt wel heel krachtig. En, uh, ik, ik denk zeker voor de. Uh, nou, christenen zijn ook min, uh, is ook een minderheidsgroep daar in uh, China. Voor de christenen moeten we bidden. Uh, maar ook voor deze mensen. Deze mensen hebben het moeilijk. En uh, wij kunnen door middel van onze gebeden veel meer in beweging brengen dan we, dan we beseffen. Dus ik zou zeker uh, naar de mensen willen aanmoedigen om, om te blijven bidden voor China. En daarnaast ondersteunende programma's die wij. Uh, die wij daar hebben. En dat zijn best uh, belangrijke programma's... die van betekenis zijn.
1: Ik heb ook begrepen dat je niet alles kon... en wilde zeggen in deze aflevering. Waarom is dat?
0: Vanwege veiligheidsredenen. Ja, Dus alles wordt in de gaten gehouden. Uh, over één specifieke taal... kan ik niet in openheid iets zeggen. Daar heb ik zelfs een, een soort van codewoord voor... als ik daar rapportages van krijg. Omdat dat zo geheim is... dat we dat niet willen vertellen... dat we daar iets in hebben.
1: Want dan zijn de medewerkers die daar... Het werk voor TWR doen, die kunnen daardoor in de problemen komen. Ja,
0: nou, niet alleen de medewerkers, uh, want die zitten vaak buiten China. Maar vooral ook wel de luisteraars.
1: Zegt ook wel iets over het belang van het werk wat TWR doet? Absoluut,
0: ja.
3: Ja, want
2: het gaat natuurlijk uiteindelijk om minderheden in de minderheden. Ja. Bedoel, dat geldt en voor Tibet en voor Xinjiang. Dat christenen zijn daar, daar in dubbele zin minderheid. Ja. Dus we hebben in dubbele zin een kwetsbare positie.
0: En wat ook zo is, als iemand aangeraakt wordt, veranderd door dit programma, Zo'n verandering is zichtbaar. Ja. Dat, dat is niet iets wat je, wat je kunt verbloemen. Mensen kunnen aan je zien dat je anders bent. Ook al ben je misschien in naam nog een uh, nou, moslim of, of uh, een boeddhist. Ze gaan aan je zien dat je anders bent. Je bent uh, geduldiger. Je, je hebt meer oog voor je naast. Dat zijn echt dingen die op gaan vallen. Dus je vestigt in zekere zin ook een beetje aandacht op je.
1: Heb je nog een aanvulling gecheerd op het verhaal van Joke? Nou ja, daarbij het
2: verhaal van van een beetje de, de, de geschiedenis van de zending, die ook inderdaad de geschiedenis van minderheden is. Ja. En dat wel een geschiedenis die, die, die bepaalde minderheden heeft gevormd. He, in het voorbeeld van de LISU. En An en de Miao is, de uh, is een andere groep. Dat is toch wel een hoopgevende uh, geschiedenis, moet je zeggen. Hm. En de, de, de het verhaal van de China Inland Mission, wat nu een OMF is, is daar ook een onderdeel van. Uh, dus dat is wel geschiedenis. Maar tegelijkertijd als voorbeeld toch wel belangrijk om te blijven, te, te blijven delen.
1: Mooi dat je met deze hoopvolle noot uh, wil eindigen. Je hebt ook een lied uitgezocht wat je hierbij vindt passen. Nou ja,
2: een lied voor bemoediging ook. Hè. Uh, blijf bij mij hier.
1: Daar gaan we naar luisteren. Ja. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor deze aflevering. Ik vond het erg interessant. En uh, heel graag tot de volgende.
3: 向神要尽处在我身边
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer weten over China en het werk dat TWR in China doet? Ga dan naar www.twr.nl